0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。如果要说在过去五年的时间里，中国互联网上最火的词儿，那一定是人工智能 AI 这个词儿火的一塌糊涂。你只要抬头看看铺天盖地的手机广告，就会有一种不明觉厉的感觉。事实上，人工智能这个概念诞生已经有半个世纪了。虽然我们距离电影中完全模拟人的行动和思考能力的那种机器人还有些距离，但 AI 在实际生活中的应用可能远比你想象的更广泛和成熟。除了阿尔法狗和 Siri， 它还存在于很多我们每天都在使用的服务中。现在的 AI 技术到底有多成熟？前两天我去了一趟爱奇艺，中国最大的视频网站之一，去见了一个我的朋友陆湘局。他是爱奇艺 AI 人脸识别的算法负责人，中科院自动化所的博士。我和他坐下来聊了聊
1: 。我叫陆香菊，然后，呃，八零年,年生人，然后现在爱奇艺负责 Person AI。<音>是
0: ，正发邮件吗？对
1: ,对那个色情那一块我们
0: 也可能做不了。但是,是,是，实像动作那个，对对,对对，那个我们感觉到它有一些困难之处，就是那个动作很难定义。对，就是而且你爬的不好爬数据，你知道吗？不
1: 是你爬，你看你发的这个图片哈、啊，它都是一些那个，这个都是。我们这个小组主要是做人脸识别相关的，像明星排行榜啊，只看他啊，还有这个爱创美资系统啊，他就说这几个就是基于明星的，因为我们公司就是明星特别多
0: 嘛。实不相瞒，录像局刚刚说的那几个名字，我一个都没听懂。不过换个角度来讲，我相信很多人就能明白。今年非常火爆的综艺节目《中国新说唱》，就有录像局的团队提供人工智能剪辑的技术支持。
1: 就是像小梅子这个，主要是针对中国新说唱，就是我刚才说的那个爱创梅子系统。就是为什么需要这项技术呢？它是基本上拍摄素材的时候，剪切出来一集，就是你看到的一小时的那个视频，它大约要拍上个一千多小时。然后有的时候，呃，对他们来说，想找哪些人的镜头，或者哪些事情，哪哪些哪些人的一个表情的镜头捕捉，就是是属于比非常耗时的一件事情。所以我们这边的话，主要是配合他们，就是找那个明星，就是哪一个人，然后还有找某个明星的一些特殊的一些镜头、一些表情，就像那个吴亦凡。吴亦凡笑了的话，他记得吴亦凡笑了，可能在拍摄节目的时候就吴亦凡笑了。但是吴亦凡因为他比较酷嘛，就很少笑，所以就很难找。还有像邓紫棋总笑是吧？他想找邓紫棋比较抑郁的或者比较郁闷的一些镜头，他们其实是要是如果特别找的话，就算我有大量的邓紫棋在邓紫棋当中找邓紫棋比较愁眉苦脸的那种镜头的话，那个也是比较困难的。所以这个算法的话，能帮助他们搂一些这些素材。其实我觉得，要是如果说真的是剪辑这一块的话 ，AI 可能真的不比人差。我倒不是说人失业或者不失业，我觉得人可以做一些更有意思的事情。因为我跟你讲一下，那个漫威爷爷那个前两天不去世了嘛，然后我们市场部就说能不能做一个漫威的剪辑。然后漫威的剪辑，我们搜了一下，在我们的后台库里面，关于漫威这个主题词的话有一百多页。我们就拿他的剧跑了一下，然后其实漫威他不就全是一些客串嘛？斯丹利他的所有的片段加起来也就一分钟左右，所以在这种情况下的话，我觉得如果让人去剪辑斯丹利的画面，还是挺耗时耗力的一个东西。但是其实 AI 这一块的话，就可以快速的把他的那个片段拼接出来。就当然人就是去看，你发现不行，全是老头不好看。然后我们后来又加了他一些主角，钢铁侠、蜘蛛侠，加了一些主角，然后再配上音乐，那个效果就很震撼，就比较好看。当然这个过程当中也是个完全可以用 AI 来来来判断的。我我给你讲一个我们就遇到的一个比较好玩的一个故事吧。我们公司就是上海有一部分同事，北京也有一些同事。然后每次开季度会的时候，就上海的同学都会过来开那个经理会啊之类的。然后有一次他们在机场就遇到了一个小帅哥，然后他们说是网络作家，因为他们看到在签字，然后还拿着一一些书之类的让他签字。他们不知道是谁，但是因为因因为他那个好多小姑娘都围着嘛，然后就在群里转发问这个人是谁，因为我是做人脸识别的嘛，他们就调侃我是不是用你的模型来跑一跑试一试哈，然后我我我们就试了一下，结果我们识别出来了是一个演员小演员叫朱简，我就发过去了嘛，他们就说你识别错了嘛，识别错了，因为他是作家，然后拿着书的嘛，让他签字。我我就把朱戬上像网上的一些资料还有照片发给他们哈，让他们去 check 一下，确认一下到底对不对，因为我也不知道识别的对或者不对。然后结果呢，呃，后来他们就说啊，确实是朱戬是演员，因为他们手里拿着的是那个就是那种碟吧，这刚演过的叫什么《三生三世》是什么东西啊？然后，哎呀，说确实是是他。是，事实上是，如果说就是这个识别的范围会越来越大，识别能力会越来越强。我们现在的目标就是希望把，呃，相关的名人吧都识别出来。现在我们的人物库当中的话，线上的现在还是十万明星，其实常用的这种热度的特别牛的这些明星，大家都知道的也就几千人，就是明星火的没那么多，但是演员其实很多，在网上有身份的人也很
0: 多。但我很理解那些明星都戴口罩、戴墨镜，就是防不住你们这些识别他们的人
1: 。呃，现在只是明星这样，但是我觉得很快普通人也会这样。真的是，现在你机场安检啊，还有你住个宾馆，都是人证合一。去银行办事啊，当然很快。我说的很快，就是说暗访、暗访很快就会介入人脸识别。我觉得可能这个过程比我们想象的还会快。呃，其实我可以给你暴露一个数字，就身份证的话，假证率你知道是多少吗？百分之十。对，所以说以前的那个证件哈，我基本上认识派出所的人，哎，我随便换一个身份，换一个证件就可以了，换一个身份证号码，这个代价是非常低的。但是现在的话，我觉得有了这种人脸识别的这种生物的一个认证的话，就是这个你至少得做特别严重的美容<笑>才可以逃得过。我们这个小组主要是做人脸识别相关的，就我刚才说的这个人脸的识别，然后人脸的属性，像你是否戴眼镜啊，是否戴口罩啊，还有你的头发长短、啊，还有可能你的颜值，长得是否漂亮？<笑>对
0: ，对对对，颜值这个你们也能分析
1: ？对对，颜值也是可以分析的啊<笑>呃
0: 。呃，怎怎么分析？
1: 其实那个深度学习的话，它它的原理其实很简单。你告诉机器什么样的是漂亮的，什么样的是不漂亮的，那么你做了这个模型之后的话，它就会来一张张脸，就会去给它一个打分。比如说从零到一百分，一百分就是特别漂亮的，然后像范冰冰似的，然后那个零分的话就是特别丑的，大家公认的一些。那么大部分人就是零到一百之间会有一个分值，然后来表示你的漂亮的一些程度。呃，其实颜值的话，这个需求的话是最近的一个需求。现在短视频就是比较火嘛，用户上传的这个小视频量是非常大的。然后这个视频里边内容是什么？美女啊、萌宠啊，这种像什么游戏啊，这都是比较高频出现的词儿。它如果说这个视频里边，如果说是一个特别年轻漂亮的女孩的话，就可以归入为美女类，它是有它单独的一个受众群体。所以就是说，我们就做了一个颜值，当然男的也有帅哥，就是帅的一个程度等等之类的
0: 。技术的发展一定是顺应市场需求的嘛？那除了 AI 剪辑和颜值打分，互联网粉丝经济还催生了另一项，至少在我看来很神奇的功能，名字叫“只看他”。就是说，在一部影视作品中，只看含有某一个或几个明星的镜头，而不是把整个剧全部看完。我尝试了一下，在今年最火的宫廷剧《延禧攻略》里使用这个功能，只看魏璎珞和皇上的对手戏。在进度条上，我看到魏璎珞和皇上的戏份都被高亮标记出来，而且播放完一段会自动跳转到下一段。你没什么想说的吗？没话说。你个没良心的东西
1: ！皇上，臣妾没良心。皇上怎么还宠着臣妾呢
0: ？那真是无可奈何
1: 。承认吧，皇上在臣妾身上浪费了太多时间，不愿一无所获、啊。这些剧的话，我基本上都有看，但是看完的基本上都没有。我个人比较喜欢的，其实像我们的《延禧攻略》啊，我也挺喜欢看的，但是太长了，也是没有，基本上没有看完。《延禧攻略》，我们只看他嘛，啊，只看那个谁，皇上给魏璎珞的组合，或者只看皇上给那个不是皇上是吴吴谨言给那个傅恒，就是只看那些 CP 啊，或者只看那个高贵妃啊，就只看某些某些演员。却要求臣妾最爱您，您可真是霸道
0: 。魏璎珞。嗯，那《延禧攻略》嗯、呃、可以说是今年电视剧里头比较里程碑的一部剧了。嗯、呃，大家都在讨论它，说它是一部爽剧啊什么的。嗯、呃，说它可以洞悉人的兴奋点啊，刺激人的啊荷尔蒙分泌之类的。那是不是有了这些数据之后，你们就更容易去生产新的剧，然后知道怎么去刺激观众的情绪和观感？
1: 我觉得这个话题属于还是比较有意思的哈，就是那个我个人认为哈，它这个《延禧攻略》就是比较火的话，就是可能大家都说像打游戏似的，一开始给一个小宫女斗，后来就斗到皇上那儿去了嘛，一级一级的，给人性比较符合。但是从我们这个呃内容理解这一块的话，呃，就是单从画面上是分析不出来这些信息的。嗯，但是我觉得，其实现在策略性的东西，就比如说这个受众率啊、流量预测啊、解决方案式的东西，都有都在尝试着去做了。但是我觉得，如果说对这种生活的一种感受啊、一种理解啊、一种感觉呀、啊，还是不行的
0: 。我觉得很多科幻电影里头都有一个经典的讨论啊，就是、说好比这个技术人员，包括科学家，去怎么看待自己在做的产品。嗯，其中有一点争议的地方就是，现在一些互联网产品它通过算法，呃，就是分析你喜欢看哪方面的内容，然后就不停的给你推这块的东西。嗯，这样会不会让人更局限在自己的小世界里，让他更不包容，只去看他自己想看的东西，不停的去刷新你？你们有考虑这个问题吗
1: ？这个问题也是。经常在想，因为现在的话，如果没有推荐的话，其实你想这个也是挺恐怖的，因为信息太多了。如果说我找半天，啊、呃，我在那儿找半天，我都没有找的时间，找了俩小时都没有找到自己喜欢的，也是挺恐怖的。但另一方面的话，就是、说，呃，推荐的东西都是特别狭窄的，或者等等之类的话，就是导致我可能越来越。闭塞了，就像这种情况的话，他是这样子，他在推荐上有一这种稍微的冷启动啊、边缘推荐啊等等之类的，他也不会说完全一样的去去做，是多元的。就像那个，就是如果说有人喜欢看小孩的话，其实像小孩的话，就可以归到萌宠里面，也会给他推荐一些动物啊。小猫、小狗啊，等等之类的这些可爱
0: ，<笑>小孩归到萌宠里<笑>
1: 。对呀、啊，孩子就属于整个萌宠里边，就比较有爱的这种这种嘛。所以他那个像标签的话，它也是分等级的。就一个萌宠，一个可爱的话，它本身就是比较多元的一个，嗯。
0: 我觉得 AI 也许可以无限的接近人类吧，嗯
1: 、呃，我觉得永远都不可能无限的接近人类，因为，呃，他那个，因为 AI 它是符合某种规则或者某种逻辑的，但是你就像别人说两口子吵架，它是没有任何逻辑和道理可言的 ，AI 是讲理的，但我们人是不讲理的。
0: 你现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。